0: Välkomna till FBA-podden. Vi ska prata om Colombia där fredsprocessen står i centrum för politiken och kommer att göra så även långt efter att president Juan Manuel Santos lämnat sitt uppdrag. Han fick Nobels fredspris för sina ansträngningar att få fram ett fredsavtal och få ett slut på det drygt 50-åriga inbördeskriget mellan Colombias regering och FARC-gerillan. FARC har nu lämnat ifrån sig sina vapen och bildat ett politiskt parti. Men många andra delar av fredsavtalet återstår att genomföra i praktiken. Och dessutom finns andra väpnade grupper kvar i bilden. Jag som pratar heter Becky Scott och jobbar med kommunikation på FBA. Med mig har jag Stefan Åström, också från FBA– som har arbetat länge med FBAs stöd till fredsprocessen i Colombia. Stefan, FBA har bland annat gett stöd till processen för att avväpna farkjerillan och ger nu stöd till arbetet med att återanpassa för detta farkkombatanter till ett civilt liv. Kan du berätta lite mer om den här så kallade DDR-processen? Hur, hur går den till?
1: Ja... Eh... Vi har ju jobbat ganska många år med det här och vi är jättenöjda förstås att Fark slutligen ändå då skrev på ett fredsavtal i november 2016. Och normalt sett så är det så, inte bara i processen i Colombia utan i många sådana här processer, att den första delen handlar just om att hantera den här gruppens vapen och de personer som deltog i striderna, det man kallar då för kombatanter. Och det stöd som vi gjorde och gav tidigare då handlar just om då hur man ska inkludera de här frågorna i det fredsavtal man skrev på. Så i början på 2017 då så eh, koncentrerades i olika, eh, på olika ställen då i de områden där de fanns redan under kriget. Och där lämnade de också in sina vapen. Så det var en process som pågick under första delen av 2017 och sen var avslutad i augusti 2017 då hade Fark lämnat in alla sina vapen på de här eh, platserna då där de var koncentrerade eh, och eh, sen vad som hände med vapnen där då det är att i det här fallet då så ska de smältas ner och man ska göra två statyer då utav det, är det man hade kommit överens mellan regeringen och Fark och en av de här eh, statyerna ska stå faktiskt utanför FN i New York tanken. Jag är inte riktigt säker om det blir så men det har i alla fall intentionen. Och den andra ska stå någonstans då i. I Colombia. Så det är liksom slut. slut destinationen för de, de, de här vapnen då. Och. Eh, I dagsläget då så. Många av de här för detta kombatanterna. De bor ju då. Eh, I de här områdena. Och nu har man ju då börjat den här processen. Att man går då från att ha varit kombatant till att bli en normal civil person i det kolombianska samhället. Det vi kallar då för återanpassning. Och det vi jobbar mycket nu med myndigheter i Colombia det är att stöda dem i den här processen. Det här var ju också en del av det fredsavtal som de skrev på då att, att de skulle få det här stödet. Så det vi gör för närvarande då är att hur ska det här stödet utformas? Det kan ju vara att vissa kanske vill ha ska återutbildas som kanske inte ens har gått klart grundskolan eller de kanske ska få yrkesutbildning de kan också få psykosocialt stöd många har ju varit med om hemska saker och kanske också i vissa fall begått själv vissa typer av brott, kanske till och med i vissa fall krigsbrott och det får de då stöd att hantera då och så att det är lite grann om vad, vi, vad som händer nu och vad vi också har jobbat med
0: mm. Hur många för detta farkombatanter rör det sig om som ingår i den här processen?
1: Ja, det rör sig om cirka åt, något mer än 8 000 personer då som har eh, startat den här processen.
0: Mm. Hur funkar det för, för dem att återintegrera i samhället? För kriget i Colombia har varit väldigt blodigt. Mm. Det har skördat minst 260 000 liv och orsakat 6 miljoner flyktingar. Mm. Så vad möter de här människorna som varit en del i kriget för attityder när de kommer in i samhället igen?
1: Ja, det är ju det. Det är ett av de stora problemet. De, är då, de möts av vad man skulle kunna kalla, i många fall faktiskt rent... Ja, är det negativa attityder då. Man kan ju tänka sig att de kanske ses som krigshjältar i vissa områden. Men troligtvis i huvuddelen av de områden där de kommer att bosätta sig så kommer de ändå så att möta av ganska till ganska negativa attityder till i vissa fall ren stigmatisering. Att de har väldigt svårt att kanske få ett jobb. Många företagare vill inte ha för detta kombatanter. Och det gäller också tid andra grupper. Man vill inte ha sådana personer i sitt företag. Man är rädd att de... Om det skulle vara en, en arbetsrelaterad konflikt på något sätt, och skulle kunna återgå eller kontakta sina för detta kamrater och skapa problem då inom företaget till och med, kanske i vissa fall eh, använda våld eller åtminstone hota att använda våld för att få igenom eh, vad man tycker då är, är sin rätt. Så de möter alla många gånger såna här stora problem att båda att anpassa sig och bli accepterad av det övriga civilsamhället.
0: Hur ska de kunna få jobb då?
1: Ja, det man kan göra då är att försöka eh, ha någon typ av... Och det är precis det, där också vi jobbar. Då. Hur kan man liksom skapa då försoning eller acceptans? Och då gäller det ju att jobba dels med attityder hos de här kombatanterna, men även då börja jobba med det, det övriga samhället i de här områdena där de kommer att eh, eh, bosätta sig. Och det kan ju handla om då att man ska ha olika typer av aktiviteter tillsammans man helt enkelt lär känna varandra. Många gånger handlar det också mycket om att man är rädda för varandra för att man inte, man har bara hört och läst i tidningar under många år att den här konflikten har pågått och de här hemskheterna skett i det här området. Så många är helt enkelt rädda också för de här personerna. Så om de lär känna dem så kanske de märker ändå att i, i, på det stora hela är det människor som, vem som helst så att säga. Och det, det är också det vi märker när de att säga, bli introducerade då i, i samhället så eh, är, är tiden en faktor i sig. Det gäller att folk får vänja sig helt enkelt att de finns här och lära känna dem då. Och successivt också förändras ju de, i de i, i, under den tid de så att säga, genomgår då kanske eh, olika typer av utbildningar eller andra aktiviteter för att bättre kunna ha möjlighet att få någon annan typ av utkomst än att vara medlem i en väpnad grupp.
0: Mm. Um, Fark ska nu bli ett politiskt parti istället för en väpnad grupp Vad har de för möjligheter att få politiskt inflytande?
1: Ja, alltså det är ju själva grundbulten i hela fredsavtalet Styrdes ju kan man säga av en liksom grundläggande idé Och det var ju då att Det kan ju finnas att Fark i vissa områden och i vissa avseenden Hade då legitima krav Men de ska precis som alla andra eh, grupperingar i samhället driva detta då genom de så att säga lagliga kanaler som finns för politiskt arbete och inte använda vapen för att liksom tvinga fram sin vilja då och så det har varit vägledande i de här förhandlingarna att de skulle ha den här möjligheten att man skulle liksom utvidga, öppna upp det politiska systemet och ge då plats åt också en gruppering som FARC och det har man ju gjort det var under en procent totalt som röstade på FARC så det var ju mindre stöd än vad kanske många Förstå sig påare, trodde ändå. Eh, och det kan ju också se att det finns en stor och utbredd negativ inställning till Fark. Som också då spiller över på hur man ser på de enskilda individerna att man var varit med Fark. Men de har ju ändå lovats visst politiskt inflytande. Så under två mandatperioder då, eh, åtta år, så har de garanterat ett antal platser i kongressen. Både då i representan representanthuset och i senaten. Och då har ju då Farken möjlighet här att med de garantier nu de har fått att kunna bedriva politisk kampanj. De kan då ha ett visst antal eh, representanter i parlamentet. Så då har de åtminstone de fått den möjligheten att kunna omvandla sig till ett politiskt parti. Så kanske om fyra år eller om åtta år, så kanske de kommer att få i fall, något större stöd. Och speciellt i de då ska man säga, deras historiska inflytesområden så kanske man kan ändå tro att FARC kommer att ha, bli en politisk grupp. Men det är väl tveksamt om på nationell nivå, det ser vi också från andra, andra konflikter runt med världen, att många gånger de här grupperna inte får så stort inflytande efter. Det hände också i Centralamerika eh, på 90-talet, exempelvis, som Guatemala och El Salvador. Ja, El Salvador är ett undantag, för där är det faktiskt så att eh, där är ju faktiskt presidenten var ju med då för detta i, i grillarörelsen.
0: Anna Videpalm, du är också med mig här i studion. Du är projektledare för FBAs samlade arbete i Colombia. Anna, om vi ska ge en liten bakgrund till lyssnarna här. Colombia har ju en lång historia av konflikt men även har försökt att bygga fred. Det började på 1960-talet då flera kommunistiska gerillor växte fram i landet i protest mot stora ekonomiska klyftor. Och det blev början på ett inbördeskrig mellan gerillor, regeringsstyrkor och paramilitära grupper. Flera mindre gerillagrupper slöt fredsavtal med regeringen under 1990-talet. Och under 2000-talet avväpnades och demobiliserades den stora paramilitära gruppen AUC och sen kom då i slutet av 2016 fredsavtalet mellan Colombia's regering och den största kvarvarande gerillan Fark. Men tidigare freds- och har drabbats av en del bakslag. Anna vad kan vi vänta oss den här gången?
2: Ja, man måste ju komma ihåg att eftersom Colombia har varit i väpnad konflikt under så lång tid, det vill säga drygt 50 år, så kommer det också ta lång tid att få en hållbar fred i landet. Det är en väldigt lång process som involverar många olika aktörer, eh, både på politisk nivå och de som ska implementera freden. Eh, och en typ av bakslag är väl att eh, man kan se vissa avhopp ifrån eh, när det gäller FARC-medlemmar, tidigare, alltså tidigare kombatanter från FARC som har avvikit ifrån de center där de då befinner sig för att lämna ifrån sig vapen och att inleda processen mot återintegrering till ett civilt liv. Eh, vissa av dem har anslutit sig till kriminella grupper och, eh, eller möjligen också till... Andra, den andra väpnade gruppen som finns kvar. Och eh, det finns också kritik mot regeringen. Eh, att den här processen med eh, återintegrering tar för lång tid. Att det tar för lång tid att komma igång med projekt. För att de ska komma i arbete och så vidare. Eh, och så. Men processen går, går framåt. Så man får inte heller glömma de framsteg som, som görs. Mm.
0: Det finns ju en, en misstro mot avtalet mellan Colombia's regering och FARC. Eh, och det först, den första versionen av avtalet eh, röstades ju också ner i en folkomröstning. Så vad är det för typ av kritik som är vanligast mot det här avtalet?
2: Eh, ja, det finns ju olika typer av kritik. Och bara för att nämna något så är ju ett, en av, eh, en av några av synpunkterna som förs fram är att eh, att det har lagt stor vikt vid genusfrågor i avtalet. Och det finns vissa då, eh, konservativa eh, krafter som, eh, som hävdar att den här typen av eh, fokus på genusfrågor. Att det är någonting som inte, så som vi eh, som vi tolkar det, att man lyfter fram jämställdhet och kvinnors inkludering på lika villkor. Eh, utan att istället hamna, han, handlar om att hota traditionella... Eh, världen så som eh, kärnfamiljen och så vidare så att man har väldigt olika syn på det. Sen så finns det ju också de som, som tycker att eh, de som avväpnas eh, från fark att de får eh, stora fördelar i form av eh, ekonomisk kompensation och så vidare som då inte är ja det finns ju stora grupper av fattiga människor i Colombia som som har väldigt svårt med, med att försörja sig själv och sina familjer och så vidare. Man, man, vissa personer hävdar att, att det är orättvist då att ex-kombatanter från FARC ska få ekonomisk kompensation innan de har kommit i arbete. Mm. Eh, Colombia kommer ju också snart att få
0: en ny president. Eh, den nuvarande presidenten, Juan Manuel Santos, har suttit så många mandatperioder i rad som han kan sitta. Och han kommer att få lämna över ordet till en ny person efter presidentvalet i maj. Santos har ju prioriterat fredsförhandlingarna med FARC och han fick ju även Nobels fredspris för, för det här avtalet med FARC. Men vad händer med fredsprocessen om det kommer en ny president som inte är lika intresserad av dialog?
2: Ja, fredsavtalet är ju eh, det, står, det är skyddat i, genom lagstiftning så att det går inte att riva upp avtalet. Däremot så finns det ju så en risk för att om det är ett parti som nu är i opposition mot den sittande regeringen och som är kritiskt till fredsavtalet så kommer ju då den presidenten vilja sätta sin politiska prägel, personliga prägel på politiken och kan ju därigenom påverka hur pass mycket vikt man lägger vid –implementering av, av avtalet och på vilket sätt man gör det. Så, så, vilket då kan påverka i negativ riktning. Mm. Eh, sen finns det också fortfarande kvar
0: en aktiv vänstergerilla i Colombia– –som inte har slutit fredsavtal med regeringen. Eh, ELN heter den, som vi nämnde förut. Eh, Fredssamtal mellan ELN och den kolombianska regeringen har pågått ett tag– men det har inte resulterat i något avtal än. Vad händer där?
2: Ja, De förhandlingarna som sker i Quito i Ecuador de inleddes för ett drygt år sedan, det vill säga i februari 2017. Så att egentligen har de ju inte pågått under så väldigt lång tid om man då ser det i perspektiv mot förhandlingarna med FARC som pågick under drygt fyra år. Detta är då den officiella fasen av förhandlingarna som inleddes i februari 2017, och det har ju föregått av förberedande arbete dessförinnan. Så att förhandlingarna har ju pågått under 2017, och sen så slöt man ett avtal om eldupphör. Som var tidsbegränsat och som löpte ut i början på januari 2018. Och i och med att det löpte ut så, så förekom det våldshandlingar. Och man valde då att vara, låta förhandlingarna vara vilande under en tid. Men eh, från olika håll så har man försökt stötta den här processen för att samtalen ska återupptas igen bland annat från FNs sida. Och från den eh, vängrupp som den kallas, det är en grupp av länder, eh, europeiska länder där Sverige ingår eh, som på olika sätt försöker stödja de här förhandlingarna så har eh, presidenten nu fattat beslut om att eh, man ska återuppta eh, den femte förhandlingsrundan i Quito. Med elen alltså. Eh, –FBA
0: ger ju tekniskt stöd i samtalen mellan ELN och Colombias regering. –Vad innebär det?
2: –Det innebär att vi i nära samråd, som vi allt vi gör tillsammans med ambassaden, Sveriges ambassad i Bogota eh, erbjuder den tematiska expertis som FBA har inom de här områdena då som efterfrågas. Och det kan till exempel röra sig om eh, olika aspekter av DDR då, som är den här processen för avöppning, demobilisering och återintegrering. Till exempel hur man upprättar ett freds ett eldupphöravtal. Det kan också röra sig om um, frågor kring uh, kvinnors inkludering i, uh, i förhandlingar och uh, jämställdhet uh, som är ett annat av FBAs expertområden. Så vi ger råd om hur man kan
0: utforma ett avtal helt enkelt. Ja, det kan man säga. Mm. Eh, FBA har enligt Sveriges biståndsstrategi för Colombia i uppdrag av den svenska regeringen att arbeta för fred och säkerhet i Colombia. Och vi har ju redan nämnt stödet som FBA ger till den här processen för att avväpna och återanpassa för detta farksoldater till ett civilt liv. Och vårt stöd då till fredssamtalen mellan Kolumbias regering och ELEN. Men FBA gör ju flera andra saker också. Kan du berätta lite om det Anna?
2: Ja, vi fick ju alltså då i och med att en ny strategi för Colombia, bilateralt samarbete mellan Sverige och Colombia antogs i september 2016 så fick FBA för första gången ett uppdrag inom ramen för den här strategin att. att att bidra till fred och säkerhet i Colombia och då specifikt inom tre områden då, eh, som vi tidigare har nämnt är DDR. Det är också SSR som betyder reform av säkerhetssektorn, det vill säga de aktörer som till exempel militär och eh, polis eh, som finns i ett land. Eh, vi arbetar också med eh, kvinnor, fred och säkerhet som ett viktigt tematiskt område. Och vårt uppdrag innebär både att arbeta med eh, offentliga aktörer, det vill säga myndigheter, och de delar av försvarsmakten som är direkt involverade i att stödja fredsprocessen. Eh, eh, vi arbetar också med organisationer från det civila samhället. Eh, och som ett exempel kan vi nämna som då ligger inom. DDR-området är att vi ger stöd och har gjort i många år även innan den här strategin antogs till myndigheten i Colombia som ansvarar för återintegrering av för detta kombattanter. Där jobbar vi med rådgivning och utbildning på olika sätt. Vi bistår dem i att arrangera något som kallas för regionala forum i konfliktutsatta delar av landet där då den här myndigheten som heter ARN samlar olika aktörer det kan vara allt ifrån lokala myndigheter civilsamhällesorganisationer utbildningsaktörer eh, som arbetar i de här eh, områdena för att bidra till återintegrering och lokalt fredsbyggande så FBA eh, bistår då med att eh, Eh, presentera olika modeller för återintegrering, lokalt fredsbyggande och eh, också väldigt viktigt ge ett internationellt perspektiv på det här eh, arbetet eftersom FBA har erfarenheter från olika delar av, av världen i den här typen av processer
0: Jättespännande eh, Stefan om jag vänder mig tillbaka till dig mm. eh, Vi har ju också det här med kriminalitet och droghandel som hotar säkerheten och stabiliteten i Colombia Eh, vad händer nu i de delar av Colombia där FARC eh, hade kontrollen förut? Hur ska regeringen kunna ta kontroll utan att eh, andra kriminella grupper hinner ta över?
1: Mm. Jo, men Det här är ju ett av de verkligen stora problemen och hotet också kan man väl säga mot fredsprocessen och möjligheten att faktiskt skapa en varaktig fred. Och Vi, kan ju, vi ser ju tyvärr att att Farks eh, avväpning av mobilisering har lämnat ett visst utrymme för andra aktörer att gå in i de områden där de hade kontrollen. Och tyvärr är det också i många av de här områdena det finns väldigt mycket kockahodlingar helt enkelt. Och vi ser också att den totala arealen kokka som odlas nu är tillbaka faktiskt på väldigt höga nivåer. De har tio år sedan var man nere och det har tillväxt ganska mycket. Så det finns... Ska man säga nya grupperingar, kriminella grupperingar som i någon mening har tagit, eh, tagit en fördel av att FARC har dragit sig tillbaka. Och här har ju då, eh, myndigheterna och staten, colombianska staten, ett stort ansvar att faktiskt eh, komma in då med, med sin närvaro helt enkelt. Och dels bekämpa de här nya kriminella grupperna. Och faktiskt också då försöka slutföra den här förhandlingen med ELN naturligtvis som då positivt kan verka så inte de tar över och involveras mer och mer i den här illegala hanteringen då. För det innebär ju också att de då med de pengarna kan naturligtvis fortsätta och finansiera sin fortvaro och kanske också expandera. Så det här är ju ett, ett väldigt rejält hot och någonting som pågår ja, dagligdags i vissa delar av, av, av Colombia.
2: Mm, mm.
0: Ja, Det är som du säger att Colombia ligger i topp bland världens länder när det kommer till kokaproduktion, och i spår så kommer det också våld. Vad kan man göra åt det? Jag har förstått att regeringen i Colombia försöker att ge bunder alternativ till att odla koka.
1: Ja och det är också en del av fredsavtalet. Fräs Första punkten handlar just precis om landsbygdsutveckling. Och bruket, alltså hur man odlar jorden, hur jord, 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 jordägandet etc, etc. Men också en stor del då handlar om hur man ska kunna göra då, ersätta de här illegala grödorna med eh, lagliga grödor. Då. Och eh, man kan väl säga att man har gjort även det här tidigare under en ganska lång period. Det är väldigt svårt beroende på att det genererar ju så mycket pengar. Och det är också då någonting som, som genererar så mycket pengar så är det också ganska lätt att korrumpera exempelvis lokala och regionma, regionala myndigheter att, så att säga, vända eller lägga, inte lägga, undvika så att, säga, att, att, att agera i vissa områden. Då. Men det vi kan se det är väl att förhoppningsvis så finns det då möjlighet. Tyvärr är det så att när man tittar på att det finns den här efterfrågan på de här drogerna i Europa och USA så har det varit väldigt svårt för länder som Colombia att liksom på riktigt komma till rätta med detta. Det är alltså för stora pengar inblandade och det innebär att många grupperingar och individer är beredda att ta stora risker för att vara en del av detta och ta del av de här stora vinsterna som finns. Mm. Så att det här är ju ett, ett, ett stort problem. Men det pågår ett program, man pratar om 60 000 kockabunder som man då identifierat som en del av det här fredsavtalet. Och de ska då få eh, ja, krediter, ekonomiskt stöd, teknisk utbildning för att kunna odla då och få ta del av marknader också för andra grödor. Att kunna liksom på något vis vara del av en annan ekonomi än den här illegala ekonomin.
0: Mm. Mm. Som jag har förstått det så påverkar också krisen i Kolumbias grannland Venezuela-situationen också. Eh, Colombia har det senaste året tagit emot väldigt stora flyktingströmmar från Venezuela. Och det rapporteras som att kriminella grupper utnyttjar kaoset i Venezuela för att, eh, ja, som en tillflyktsort helt enkelt. Mm. Eh, vilken inverkan kan det ha på fredsprocessen i Colombia?
1: Ja, det påverkar också. Det kan ju också eh, påverka negativt. Och vad vi ser nu är att den här gruppen då som förhandlar i Quito, precis som Anna då förklarade alldeles nyss här. Eh, det finns informationer då att de... Eh, rekryterar då bland de här eh, yngre venezolanerna som har kommit då till, till Colombia och det spär ju då bara på konflikten
0: ELN alltså
1: Ja ELN. och mm. man kan ju också tänka sig att andra då mera renolade kriminella grupperingar ser det här som en billig arbetskraft eller möjlighet att enkelt rekrytera till sina sina ledetänket och det Hjälper ju inte, utan snarare då så är det som att slänga ved på brasan att det här då eh, förstärker ju konflikten i vissa områden. Speciellt också då som vi såg, ser då precis som du sa med den här kokaproduktionen går ju inte ner utan finns ju kvar då. Så att eh, det är ytterligare en ansträngning för landet att ta emot så många, vi pratar ju om kanske mer än två miljoner individer som har kommit mm. från Venezuela under den sista perioden då så att Eh, hur de kan hantera detta och, och kommer i någon mån må, må också ha påverkan på möjligheten att bygga hållbar fred i Colombia.
0: Colombia står för fortsatt stora utmaningar alltså. Men man måste ändå säga att Colombia är ett ganska ljust exempel på en fredsprocess i världen som faktiskt går framåt om än med stapplande steg. Eh, Anna, vilka lärdomar kan vi dra från exemplet Colombia?
2: Ja, en sak är ju det här kring fredsavtalet som jag nämnde tidigare som, har då, som då också har framförts som kritik. Men jag tycker det är viktigt att framhålla att det är ganska unikt i sitt slag att man faktiskt har lagt så stor vikt vid kvinnors inkludering och att fredsavtalet ska ha ett genusperspektiv. Och det är någonting som Sverige länge har varit med och, och gett stöd till. Och det bör kunna ses som ett, eh, som ett exempel för andra processer därför att kvinnor tidigare oftast har varit exkluderade från eh, fredsförhandlingar. Och det är ju av största vikt att 50 av befolkningen får vara, ta del av det här viktiga arbetet. Eh, sen så är det också så att man har eh, lagt väldigt mycket arbete på att. Eh, att arbeta med landfrågan som är ju en av grundorsakerna till konflikten. Och det ger stort utrymme i fredsavtalet. Och hur man ska då arbeta med att de som har tvingats att förflyttas på grund av konflikten. Eller förlorat tillgång till sin jord, till sin mark. Att man då ska få tillbaka det. Så där pågår ett, ett stort arbete där det finns mycket kvar att göra. Men det är viktigt att lyfta fram att den frågan verkligen har uh, satt i fokus. Uh, vad krävs för att fortsätta bygga en, en hållbar fred i
0: Colombia? Vad säger du Stefan?
1: Jag tror att uh, för att komma åt några av de här verkligen grundläggande orsakerna till konflikten så måste det staten ha... Uh, en ett, ett bättre närvaro i många, många delar av Colombia, specificerat i många marginaliserade områden, det är precis där de här grupperingarna frodas kan man säga. Så staten måste få bättre eh, eh, närvaro och kontroll över stora delar av sitt territorium. Det är väl en, 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 en sån stor eh, fråga då. Och det ser vi ju i och för sig förbättringar. Den kolumbianska staten fungerar ju bra i de områden där de finns det problemet många gånger är att det finns inte polis det finns inte grundläggande service för medborgarna i fortfarande i Kolumbi, stora delar och då är det lätt för sådana här illegala aktörer då att rekrytera och, och helt enkelt finnas på plats där och kunna långsiktigt vara där och hålla på med sitt så att säga det är väl, ett, det är väl en stor, stor utmaning sen är det ju naturligtvis det här med den illegala narkotikahanteringen, då. Som, vad kan man göra åt detta? För någonstans i botten ligger ju detta som en sorts generator av det våld som vi ser över de sista 50-60 åren i Colombia. Att de här grupperingarna hade ju inte funnits kvar på det sättet tills dag om de inte hade haft den här inkomstkällan helt enkelt. Så att eh, den kolombianska statens eh, närvaro, effektivitet och på något sätt kunna kunna hantera och trycka tillbaka jag tänker, den här illegala eh, narkotikahanteringen.
0: Mm. Tack så mycket Anna Widerpalm och eh, Stefan Åström. Och, eh, tack så mycket till dig för att du lyssnade. Vi hörs i nästa avsnitt av FBA-podden.